0: Eu estou abrindo aqui as notícias internacionais e encontro aqui uma queixa de Tite. Tite expôs a crise que a seleção brasileira vive com a PIT, empresa que organiza os amistosos em data FIFA, quando a equipe não está em competição oficial. Em entrevista coletiva nesta madrugada em Singapura, na véspera da partida contra Senegal, marcada para as 9 horas de Brasília, de quinta-feira amanhã, o comandante expôs todo o seu descontentamento com as condições oferecidas aos dois times. Aí disse Tite, o que mais me deixou chateado foi a falta de respeito da PIT para com a seleção brasileira e a de Senegal ela não nos proporcionou trabalhar no campo de jogo. Isso me deixou descontente, me deixou desconforme. Atletas de alto nível, como a gente e do Senegal, eles merecem a chance de treinar no campo de jogo desse Tite. Eu observo essa briga com a empresa que está justamente com o contrato vigente com a CBF para levar a CBF para os amistosos no mundo inteiro, uma forma de tentar o rompimento, porque Tite tão comedido, tão ético, abrir a boca desse jeito é porque deve ter uma sinalização da direção do presidente da CBF para tentar ver se deixa o, a PIT descontente, o patrocinador, nesse caso, desses jogos amistosos. Gente, Felipe Conceição, o técnico que deu vida ao América. Da lanterna ao G4. Ontem, acompanhamos o jogo do América contra o Bragantino. O América venceu o jogo por 2 a 0, jogando melhor que o Bragantino. Foi uma bela partida. É claro que o Bragantino jogou bem. O América jogou mais, porque o América converteu as oportunidades e ainda perdeu duas. Apesar de que o primeiro gol do América, e não tem jeito para arbitragem, o primeiro gol do América estava impedido. E o árbitro validou o gol, o bandeirinha não disse nada, é mais do bandeira do que do árbitro da partida. Mas o que a gente viu foi que houve lances, inclusive no jogo, que era para invalidar a jogada, o cara caiu, tocou a mão na bola dentro da área adversária, mas poderia ter feito o gol. É dizer, isso a gente viu numa jogada do Mateuzinho da equipe do América. Então essas falhas que são consideradas gritantes estão acontecendo ainda na arbitragem. Na Série B não tem VAR. Agora o que a gente vê aqui é o seguinte quando esse técnico do América, Felipe Conceição assumiu o América ele estava na lanterna na décima rodada com sete pontos apenas. Porém, passadas 17 rodadas, a reação levou o mequinha ao G4. E agora ninguém duvida que ele pode ter o acesso à Série A. Com Felipe Conceição, que é o nome do treinador do América, o América ficou apenas três rodadas no G4, desde a hora que ele assumiu, na décima, foi até a décima terceira rodada. Ontem, portanto, venceu por 2 a 0. E isso em três meses. Vandesso Lacerda, diretor do esporte, está na linha. Vandesso, eu estava falando aqui do trabalho do Felipe Conceição e a reação do América. O América saiu da zona do rebaixamento e, em 17 jogos, fez 34 pontos. e Ontem entrou no G4. Ontem também, pelo empate do Atlético de Goiás. O esporte passou para terceiro. O Atlético de Goiás ficou com segundo lugar. Primeiro é o Bragantino com 54. Ainda, o Bragantino perdeu ontem. O Atlético empatou. Então ficou em segundo, o Esporte caiu para terceiro com os mesmos 46 pontos. O problema é que o time do Atlético tem 12 vitórias, o Esporte tem 11. Se o Esporte tivesse também 12 vitórias, ele estaria em segundo, porque o saldo do Esporte é maior do que o do Atlético de Goiás. Vandesso Lacerda, há uma, o Esporte está aqui no G4... A gente vê que esse é o momento agora da reta final para chegar à primeira divisão. O Leandrinho, gostaria que até se você tiver informação de como está a possibilidade da volta de Leandrinho. Mas o esporte parece que entra desligado em alguns jogos, como foi no primeiro tempo lá em Alagoas contra a equipe do CRB. É está chegando o final do campeonato e a explosão que houve diante do operário não se confirmou nos jogos seguintes. Bom dia, Vandesso. Bom dia,
1: Ralph. Bom dia, a grande rubro-negra, realmente o esporte tem algumas parcialações, variações de jogo a jogo, de tempo a tempo. Isso tem preocupado e tem chamado a atenção da comissão técnica, para os jogadores, para que busquemos um equilíbrio durante os 90 minutos é, dos jogos que enfrentamos. Quando o CRB não fizemos um bom primeiro tempo, em compensação no segundo tempo, o esporte teve, chance, teve três chances reais de bola rolando e um pênalti. E não matamos o jogo. Aí resultado, e passou de novo. Mas a preocupação da diretoria, a preocupação da comissão, ela dos próprios jogadores, que eles procurem entre eles de campo, um equilíbrio do futebol que eles praticam. Nós sabemos que temos uma equipe qualificada, tem uma equipe que não é à toa, que estamos a inúmeras rodadas do G4, temos a defesa menos vazada, temos até demais, o que é que são pontos. E os pontos estavam mais confortável, mas com a subida de alguns clubes que evoluíram na competição, principalmente agora, no retorno, as pontuações começam a dar peça. Mas nós temos um jogo bem de casa contra o São muito, que eu tenho conficção que, com o apoio da nossa torcida, como também no jogo do Cuiabá, possamos fazer duas apresentações para consolidar a pontuação de futebol serial.
0: Olha, o esporte tem Alguns paradoxos. Você vê o seguinte: o time do esporte só perdeu três partidas, mas dentro do G4 é a defesa mais vazada, porque o Bragantino levou 16 gols, o Atlético, 20, o América, que entrou ontem no G4, está aqui na quarta colocação, levou 25 gols. E o Esporte levou 26. Do G4 foi a defesa que mais deixou a bola entrar. Então, no entanto em número de derrotas, é o clube com menor derrotas no campeonato. Isso aqui é um paradoxo. O outro é que o esporte tá penando por uma vitória para poder até melhorar a posição dentro do G4 e tem os dois artilheiros da, da, da competição. Então tá na cara que o problema não é da artilharia. Porque o, o Guilherme tem 12 gols e o Brocador também tem 12 gols. São os jogadores que mais fizeram gols na Série B. Mas, sim, eu acho que pelo número de gols que essa defesa levou, se contrapõe a essa posição do ataque. Então, essa é uma outra realidade do Esporte Clube do Recife. O que você acabou de dizer, o técnico está trabalhando para dar estabilidade a isso. Agora, Vanderson, o. O Esporte perdeu dois jogadores para o jogo contra o CRB. O que mais fez falta, sem dúvida, foi Leandrinho. E eu perguntei a você se você tem informação, se ele já volta para os jogos que o Esporte tem agora pela frente. O Esporte vai jogar na próxima sexta-feira, às 19h15, contra o São Bento. E na segunda-feira, quer dizer, segunda-feira seguinte ele joga às 20 horas contra a equipe do Cuiabá. Todos estão abaixo do esporte e o São Bento está na zona do rebaixamento. Então, quando o esporte joga com um time muito abaixo, parece que relaxa. Hein, Vanderson?
1: É, mas agora chegou a hora que eu tenho mais relaxamento. Agora, a regra vem sem vencer. Independente da classificação do adversário na tabela do campeonato. Então acho que o esporte chegou agora no momento Valeu. que temos que partir para cima desses dois adversários, embora a gente também entenda que a maratona de jogos é, entre Vitória, CRB, São Bento e Cuiabá é extremamente desgastante. Mas nós temos o um grupo, nós temos qualificação na preparação física, na preparação técnica. E temos um grande treinador e vamos ter que superar esse momento. O esporte é a única equipe que está fazendo quatro jogos no espaço de praticamente uma semana. Então, a gente apela que a nossa torcida colabore, ajude e pule o time na sexta-feira. Porque com a vitória em cima do São Pedro, vamos para cima do Cuiabá logo em seguida. Não dá tempo nem de tomar banho, já tem que entrar no campo
0: de novo. É isso mesmo. só obrigado por atender a Rádio Jornal. Boa sorte no jogo de sexta-feira. E bora para frente. Vamos classificar mais um de Pernambuco.
1: Se Deus quiser, obrigado, Mauro.
0: Um abraço, gente. Falar em classificar mais um, o Náutico foi o classificado para a Série B. E depois que o Náutico se classificou para a Série B, a gente conversou aqui com o presidente o Edno Melo, mas não conversou com o homem que eu considero o executivo de futebol do Náutico que é o vice-presidente o Diógenes Braga, que teve um papel muito importante no sucesso do futebol do Clube Náutico Caparibe. E é ele quem começa a conversar com a gente agora como segundo entrevistado dessa manhã. Bom dia Diógenes Braga.
2: Muito obrigado Ralf, agradeço muito e assim eu Agradeço a referência aí, mas, assim, é, no, questão de contratou contrator que fez tudo, não. Na verdade, o comando do futebol ele é meu, o comando do departamento, o alinhamento, mas eu não fiz isso. É, pessoalmente, não, na verdade, é, talvez o maior mérito que eu tenho tenha sido fazer todas as peças funcionárias, tenha sido coletivizar as coisas e fazer cada funcionário atuar na sua função e fazer com que a junção e cada função bem executada desse um resultado positivo.
0: O título foi conquistado, o ano está, teoricamente, encerrado, porque agora a questão é preparar o ano 2020, e é sobre isso que eu quero falar. Foi anunciado que vocês fizeram a renovação, a continuidade do contrato do técnico e também do Jean Carlos. Mas não parou aí. O que o Náutico já amarrou para o ano seguinte?
2: O Matheus também está renovado, né? e assim, tem atletas que a gente ao longo dessa semana que a gente vai realmente ter uma acelerada porque na verdade as semanas anteriores quando a gente estava com jogos importantes então a gente cuidava ainda alguma coisa no sentido de, de renovação de contrato na segunda ou mais tardar na terça-feira da quarta-feira em diante não se falava nisso só se falava em jogo né eu sou muito focado nas coisas que eu faço e o Gilmar também é existe uma sincronia muito grande de, de visão entre eu e ele, e aí, essas semanas de jogos decisivos, estava colocado dentro do departamento. Da quarta, até o jogo, não se fala em contrato, não se fala em negociação, não se fala em nada, e aí, a gente conseguiu manter o foco do time nas partidas. E aí, evidentemente, a gente não conseguiu avançar tanto em renovações, mas a gente, é, conversas com, com os atletas, é, todos estão contactados, os atletas que a gente está é, querendo, a maioria a gente já contactou e, e eles sabem disso, existe a intenção de ficar e essa semana, essa e a próxima a gente, a gente teve a acelerar isso a ideia da gente é que até a próxima semana a gente tenha praticamente todas as renovações acertadas e aí a gente também entra em férias a gente está férias aos atletas, mas a gente também precisa, né?
0: Ô Diorges, há uma questão que é um tanto quanto melindrosa é chato se dizer não não vamos ficar com fulano porque esse jogador não não atingiu o nível para ir para uma série B coisas desse tipo vai ocorrer eu vou lhe, não vou lhe de, deixar nesse constrangimento agora porque seguramente nós vamos saber vocês vão ter que dispensar alguns mas o que, é que você pode falar sobre isso os jogadores que não vão continuar
2: são jogadores que o contrato vai encerrar a maioria dos eh, os jogadores que são nossos, que são da base que são do clube, que contratam mais não evidentemente, eles, eles estão continuando então não, a, nós na verdade não vamos ter nenhuma dispensa o que vai acontecer é que alguns atletas não vão ter seus contratos renovados e na hora que você não renova não é um demérito é, demérito seria você não pagar demérito seria você mandar embora com o restante do contrato a ser cumprido é, da hora que você não renova mas você cumpre com todos os seus compromissos e que o atleta sai o clube apertando a mão do atleta agradecendo por tudo que ele fez e cumprindo com a sua parte não há constrangimento Eu acho que é, um, é uma finalização de um ciclo em alto nível e todo mundo sabe que o futebol é assim hein? vários atletas vão continuar e alguns infelizmente não vão mas mesmo que não vá continuar, vai se valorizar é uma temporada vitoriosa e mesmo que não continue aqui, certamente abre muitas portas em outros clubes e melhora o seu mercado. Então, a gente vê que, na verdade, essa é uma temporada exitosa para todos, inclusive para os que não vão continuar.
0: Do time titular, quem é que encerra contrato com vocês agora? É,
2: Ralf, os atletas que são que têm contrato mais longo são os atletas oriundos das categorias de base, né? Os outros atletas que não são formados na base são todos os atletas que estão encerrando agora. A gente não fez nenhum contrato mais longo é, como o Jean e o Matheus que estão renovados. Os contratos se encerravam agora. Então, na verdade, os contratos que são mais longos são dos atletas da casa.
0: Olha, a gente agradece ao Diógenes Braga esse papo. Mais uma vez, parabeniza o Diógenes pela conquista do Náutico, não só a subida para a Série B, mas também o título da Série C, que é muito importante na história de qualquer clube. Caiu, mas teve força e reagiu e subiu de novo. Então é isso que a gente enxerga no Clube Náutico Caparibe com todo esse pessoal.